0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos e Tiago Raposo A dose certa na análise do esporte a motor Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br Ou para você que nos assiste no youtubecom youtube.com.br Estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1. Café Velocidade, que está há 16 anos chegando na sua casa semanalmente para falar deste esporte que tanto nos encanta e sempre com este olhar mais aprofundado, nós tentando entrar aqui né, nos, nos temas com mais profundidade, discutindo, debatendo, levando você um pouquinho de uma visão diferenciada, fugindo do que a gente chama aí de oba-oba, da análise fácil. E a gente mergulha realmente aqui em assuntos que interessam a vocês, para que vocês possam formar a opinião de vocês sobre esse esporte que tanto os agrada e o tanto que, enfim, mexe com as emoções de vocês. Estou aqui com o Fábio Campos para mais essa edição do Café com Velocidade, começando pontualmente, como a gente sempre começa aqui, todas as segundas-feiras, e para falar de... Um programa mais livre, né, Fabio Campos? fazer é o que a gente faz nas segundas-feiras, onde a gente não vem de uma etapa, né? Quando a gente vem de uma etapa, como foi na semana passada, que foi delicioso aquela corrida em Monza, mas a gente fica muito preso no que aconteceu na corrida. E aí, quando a gente vem numa segunda-feira que não teve corrida no dia anterior, a gente tem um pouquinho mais de liberdade para que a gente possa explorar outros assuntos igualmente importantes, mas que às vezes não cabe, às vezes, numa pauta engessada, no pós-corrida, e hoje a gente vai falar muito sobre declarações, enfim, coisas que foram faladas, ventiladas na imprensa e outras coisitas Mas nessa edição. Então, Rubio Campos, eu quero, sem dar nenhum assunto inicial para você destacar, eu quero te chamar para que você dê as boas-vindas, até, enfim, faça como você faz nas quintas-feiras, já agradecendo nominalmente algumas pessoas que já estão aqui para que a gente possa começar essa edição. Seja muito bem-vindo.
1: Olá para você, Raposo. Olá para o pessoal que tá aqui chegando, mandando o seu, seu salve, o seu boa noite, já prestigiando aqui a nossa, a nossa, a nossa live e já deixando o like, como faz aqui o Samuel. Não se esqueçam nunca, né? O like é importante pro canal, importante para você demonstrar aqui sua, o seu apoio ao canal. É, e a gente vai falar de muita coisa, né? A gente tem repercussão aí é, é, durante a semana do que aconteceu na Itália. Tem o próprio GP da Itália, que ainda é uma... Nuvem, digamos assim, agradável de se admirar, e vem aí Singapura, né? Alguma diferença de Singapura chegando justamente depois dessa prova, né? E tem diferença em Singapura, traçado novo. A gente vai falar sobre isso também. É... Além, claro, né? Das reflexões normais que a gente faz aqui para os nossos colegas, celebrando os nossos apoiadores, né, Raposo, que ajudam o nosso canal. Hoje nós tivemos o Felipe Gonçalves, que você gosta. É... Atualizou para a faixa prêmio, se tornou um apoiador, já era apoiador, se tornou um apoiador prêmio. O Gustavo Scariot também renovou, que já era apoiador também aqui, fez a sua, a sua, o seu ajuste aqui, está aqui com a gente. Sim, o Gustavo Scariot ouve a gente há muito tempo. Então vamos falar de Fórmula 1 e é claro, né Raposo, só além de tudo que você falou, na nossa análise diferenciada, do nosso conteúdo que a gente tenta levar o melhor para os apoiadores, batendo um papo com a galera, né? sempre naquela interação aqui com o pessoal que já está...
0: Quente em semana de GP. Em semana de GP eles gostam, né? Te... Sim, exatamente. pessoal fica animado. É race week, Fábio Carlos. Na semana de GP, aqui a gente precisa usar o nosso inglês necessariamente. Totalmente é. desnecessário. Já ficou bem conhecido e popularizado. Antes da gente começar, eu quero só lembrar vocês rapidamente, nós temos um Metas né, para o programa, para que a gente possa estendê-lo. Não é porque a gente não teve corrida que a gente não trabalha com Metas aqui. Então, se a gente chegar aí a 16 Super Chats, ou 10 Pix, não, que chegar primeiro, a gente consegue estender. Já tem Pix chegando, inclusive, daqui a pouco a gente vai pôr na tela. Eu quero lembrar rapidamente, Fabio Campos, bem rapidamente mesmo, que nós temos um programa de apoio, que você que está nos acompanhando, você pode apoiar para que este programa continue crescendo, continue no ar, já são, como eu falei, né, 16 anos de estrada, estamos vivendo a nossa 16ª temporada, que será celebrada logo mais, dia 31 de outubro, que é a data do nosso aniversário, enfim, já é muito tempo e a gente em algum momento precisou recorrer a essa ajuda dos nossos apoiadores, que nos apoiaram, e você pode ajudar o Café Colossal também, essa ajuda é fundamental, é essencial, tenho certeza disso, nós temos hoje quatro faixas de apoio, vocês podem apoiar tanto no Café Felocidade, ah, no YouTube né, do Café Velocidade, você pode apoiar no apoia.se barra Café ou você pode te apoiar via Pix também, né? basta você mandar um e-mail para o café gmail.com Olha, Fábio Campos, quero me tornar um apoiador via Pix, ele vai entrar em contato com você, vai combinar melhor data, vai marcar um lembrete para mensalmente, te, enfim, você não precisa ter que lembrar, o Fábio Campos faz esse trabalho sujo, ah, entre aspas, de, de te chamar e te lembrar, então, são as três formas que você tem. A gente tem três faixas, né? Tua, aquela que vai mais se adequar a você. A primeira é a café com leite. Você entra num grupo exclusivo de WhatsApp para você bater, interagir com a galera super gente boa lá, falar sobre os assuntos relacionados ao automobilismo. Na segunda faixa, a faixa cappuccino, você começa a receber toda segunda-feira pós-programa, pós corrida uh, e pós o programa aberto. Você tem um bloco extra, né? Só para você que é apoiador da faixa cappuccino e superiores. Então. O pessoal tá gostando muito desse programa. A gente acaba igual a Corrida de Monza, que teve tanto assunto, tanto assunto, que o bloco extra foi recheadíssimo de coisas que nós discutimos e debatemos e que não coube né, no programa principal. A partir da faixa extra forte, você começa a concorrer a sorteios da F1 TV, né? Licenças da F1 TV. Que você, até 2024, inclusive, né? Não é só 2023. Você ganha por complemento, né? Não posso falar resto. Do complemento da temporada 2023 quase e mais a tempo Tá quase
1: virando resto. E lembrando que o cara que ganhar no começo de 2024 vai ter até o final de 2025. Os dois anos, na verdade, não, não é só agora, não. Os dois
0: anos... O, o, o patrão endoidou mesmo, então. É o patrão aqui. Sei. E para fechar nossa cereja do bolo, né? A faixa uh, premium. Na faixa premium, você pode concorrer... Há miniaturas como essa, olha que Benetton linda do Nelson Piquet, e essa McLaren aqui do Ayrton Senna, o que, que que diria disso aqui, Fábio Campos, essa McLaren linda? Essa Lotus amarela do Nelson Piquet, fora os carros atuais, que aquela que você gosta? Eu vou mostrar aquela que você gosta, Fábio Campos. É, a mais bela Ferrari, essa. aí garoto. Isso, olha essa Ferrari aqui. Enfim, tem Red Bull, tem um monte de miniaturas para você concorrer. E você também pode vir gravar um programa com a gente. Né? Esses programas que nós falamos do bloco extra de apoiador, a gente sempre traz um apoiador da faixa premium para dividir aqui a tela com a gente, enfim, dar suas opiniões. O Fábio Campos também já fez programas abertos né, com as meninas em, em, em ocasiões em que a Fórmula 1 faz uma pausa. A gente traz o pessoal para fazer também. Então, tá aí o convite para que você possa se tornar também apoiador do Café com Velocidade em uma dessas quatro faixas. Fábio Campos, vamos começar... <coughs> Olha a voz falhando, vou beber água daqui a pouco. Já? Vamos começar... Já, começou a falhar. que Você fala muito. Hum. Com a declaração do Lewis Hamilton, Fábio Campos. Aquela questão de, enfim, de acompanhar, co comparar os companheiros de equipes que ele teve com os companheiros de equipe com, que o Max Verstappen teve, né? Há muito tempo, né? Quando a gente sempre filosofa aqui sobre lista de melhores pilotos, se dá para falar sobre melhores pilotos da história da Fórmula 1, né? Eu acho que a gente sempre cai naquele lugar de, da dificuldade que é isso, de como se quantifica isso, de como subjetivo é isso. E aí vem o Lewis Hamilton com essa declaração também, hiper, mega subjetiva, com carros diferentes, enfim, pilotos diferentes, comparando. Eu não sei se primeiro eu pergunto o que é que você achou dessa declaração ou se eu pergunto se você acha válida essa declaração. Enfim, sua impressão geral. Pergunte as duas gente, coisas. Para que coisas. a gente possa. Responda as duas coisas, então, Fábio Campos. Enfim, primeiro. primeiro, que você, você falou acha... que é per... da, da
1: declaração, né, que você falou que ia é perguntar, né? Isso. É... É a declaração, Raposo, ela, ela é uma, ela é na verdade uma ação quase que, digamos, orquestrada, porque começa com o Toto Wolff na Holanda questionando o carro. A gente vai falar sobre isso, né? o carro da Red Bull, a relação com o Verstappen, é outra coisa que gerou bom debate, até tuitei sobre isso hoje, colocando lá uma declaração do Button, mas a gente fala disso mais lá na frente. Mas começou com a declaração do Toto Wolff sobre o carro, por que, que o Pérez não, não funciona no carro, a história da Red Bull com o Verstappen. É, aí depois vem para o Hamilton, né? na, no final de semana seguinte, na Itália, é, perguntado né, sobre os títulos do Verstappen sobre a fase do Verstappen, sobre o momento do Verstappen, não foi perguntado sobre os companheiros de equipe, e foi perguntado sobre o Verstappen, sobre a sequência de vitórias do Verstappen. Eu sei disso porque foi tudo isso originou na tele, na TV inglesa, né, na Sky Sports, é, foi onde começou essa ou onde continuou, né, começou em Zando, continuou em Monza. E ele mesmo puxou dizendo que é, não vê o domínio do Verstappen diferente do domínio do Schumacher, do Alonso, do Vettel. Ele não cita ele próprio, mas nessa hora não, mas depois cita, é, por causa dos companheiros de equipe. Então, a sua primeira pergunta é o que eu achei da declaração. A declaração é uma, é uma alfinetada, cara, que faz parte, isso faz parte do esporte, gente. Isso faz parte do, 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 do circuito esportivo de qualquer campeonato. No boxe acontece toda hora, às vezes acontece no futebol, acontece no basquete... É, você cutuca você provoca você dá uma, 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 uma espetada você não, não, não bate palma gratuita pro sucesso do seu rival, daquele rival que você não tem é, nenhuma afinidade nenhum apreço, então eu acho que isso aí faz parte do jogo, isso não, não, não me incomoda tanto, independente se eu concordar ou não depois a gente vai entrar né? na, na, digamos assim, na, no, no pormenor do que ele falou mas, como você me perguntou da declaração, eu acho que é puramente esportivo. Eu, eu prefiro isso, raposo, do que o politicamente correto, né? De, nossa, que está fazendo um grande campeonato, temos que tirar, temos que bater palma, é né? superdomínio, né? temos que aceitar na Fórmula 1 calados o domínio, que é uma coisa que muita gente tem falado, né? Que é outra coisa que gera debate e discussão. Uma coisa é apreciar o domínio, outra coisa é questionar o que pode ser, no futuro, um esporte mais competitivo, no futuro próximo. Eu até esbarrei sobre isso aqui na quinta-feira. É, então raposo, é isso, acho que é coisa do esporte acho que é coisa absolutamente natural cutucada, como um boxeador dá em outro, como um cara da MotoGP dá em outro, que a gente já viu várias vezes Rossi, Marques, Biaggi, nossa, nem fala, Sete de Bernal, naquela época daqueles caras, era cutucado o tempo inteiro, né? então é, faz parte que, simplesmente, independente se você ver mérito ou não no que ele falou, acho que vamos entrar nisso já já Acho que faz parte. Não sei o que, é que você achou. Acho que você também gosta dessas declarações.
0: Né? Eu amo Fábio Campos. Eu, Eu acho que não Amo, 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 amo. Eu acho que precisa ter essa guerra psicológica. Precisa de um querer afetar o outro. Uh, chega de equivalidade Hamilton e Vettel onde eles brigavam e saiam da pista, um tecendo elogios pro outro. Eu gosto de putucadas, eu gosto de, de não cumprimentar pós corrida, com cara feia, ali no calor das emoções. Depois podem ser, enfim, serem educados um com o outro. Eu gosto que jogam o boné um no outro para provocar. Eu acho que esse clima de rivalidade ajuda, inclusive, dentro da pista. Agora, quando todo mundo é muito amiguinho, não. Ele, o Ver, olha, o Hamilton falando, olha, o Verstappen é um grande piloto, eu admiro muito, um grande campeão. Aí o Verstappen fala, não, mas o Hamilton... Não, eu gosto quando tem trocas de farpas, quando um provoca o outro, para, de certa forma, tentar de, de desestabilizar. Né? O Verstappen vem numa sequência de que... De, 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 perfeita de resultados né? a gente tá falando aqui semana após semana da, da, das quebras de recordes uh, eu vi até um dado muito interessante hoje no Twitter do, do Sérgio Civerli eu só não vou me recordar, mas há quanto tempo que o Verstappen só termina uh, no pódio, enfim, eu acho que são qu só quatro corridas de três ou quatro anos pra cá que ele não termina no pódio então ele, o cara tá tão impressionante que o Hamilton é válido demais ele tentar desestruturar de alguma forma, fazer o Verstappen dar alguma explicação, ou tocar no assunto. Então, amo, amo, amo guerra psicológica. Precisa... Chega de to todo mundo amiguinho, abraçando, e trocando capacete, depois... Não, quando vocês se aposentarem, aí vocês vão viver um clima de perfeita paz e harmonia. Mas quando vocês estiverem duelando e rivalizando, vamos atacar de todas as formas. Psicologicamente, na pista tirando o espaço, freando mais tarde. Eu amo isso, Fábio Campos. Eu amo, de verdade.
1: Ah, que bom, ame.
0: <risos> eu gostei do verbo amar. É, é
1: isso, eu acho que faz parte, né, cara? Faz parte do esporte. E rivalidade, rivalidade é bom. Não vai desestabilizar o Verstappen. A questão não é que vai desestabilizar. O Verstappen não vai deixar de ganhar por causa disso. Mas é, é, é uma coisa que apimenta, é pimenta, né? Uma coisa que... que... Mostra personalidade, né? Eu acho, que isso é, eu acho que isso é o importante, né? Mostrar personalidade é. é, é.
0: Eu, eu acho que são as tentativas, né? Igual o Nico fez com o Hamilton, né? De, de chutar a bola, igual você deu o exemplo de ficar chutando a bola e tudo mais. É, usar. Pode ser que chutasse a bola, não, enfim, não mudou, não desestruturou o Hamilton, mas era ali uma tentativa do Nico. E alguma coisa que o Nico fez, de certa forma, enfim, colou, ele foi campeão. Então, acho que vale Mas a pena. Era né? Ali era diferente.
1: Ali dois caras dentro do mesmo teto. né? Ali era uma... Interferir na preparação, na concentração do outro. Nesse caso, é farpa da imprensa. Enfim.
0: Você, tá, você fez essa pausa aí para ler alguma coisa? Ou Não, fez pausa pra você continuar a nossa pauta. É que eu achei que, enfim, você ia emendar mais alguma coisa e você fez, de repente, uma pausa... Ah... Uma pausa dramática. Dramática aqui. Vamos começar a falar do, do, dos companheiros, então? Você tem a lista de todos ou você quer que eu busque aqui a lista completa dos, dos companheiros? Não, eu, aqui, eu sei você que você é um sim, cara mas... preparado. Eu sei que você é quer... um cara preparado.
1: Você quer falar os companheiros? Eu tenho. Aqui, eu, né? eu vi
0: eu vi até uma imagem enfim no, no WhatsApp essa semana que tinha a tabelinha. Eu estava até procurando aqui para pôr na tela mas não encontrei aquela tabelinha que enfim estava lá. Ah, eu, tenho, eu
1: tenho a lista aqui rapidinho aqui ó. Companheiros de equipe, que aí agora a gente vai entrar na. É que se a gente fosse.
0: Era aquele momento de pôr na tela agora, né? Mas enfim, não deve ah, estar tá feio ele, deve estar tá na no seu antes, caderno. Não me falou antes. É,
1: eu peguei aqui pra gente. Pra gente não, porque a questão não é um por um, né? Eu acho que a questão é a gente Sim. debater a frase que o Lewis Hamilton disse. A gente já falou aqui sobre a questão provocativa,
0: agora vamos entrar no mérito da questão, né? Como dizem companheiros do Hamilton eu acho
1: que eu acho que é até de, é, é quase incomparável
0: a gente é. consegue numerar qual na nossa opinião qual é o companheiro mais forte de cada um
1: ah, você está aqui e você diz ó.
0: Alonso eu vou, querer, eu vou
1: querer eu vou querer ouvir de você também companheiros do Hamilton Alonso Kovalainen, Button Rosberg Bottas e Russell repetindo Alonso Kovalainen, Button Rosberg Bottas e Russell companheiros Alonso, do Verstappen Alonso. Sainz, Ricardo, Gasly, Albon e Pérez. É, um teve seis e o outro teve quatro. Teve cinco. Né? Um, teve um teve um a mais. É, repetindo os do Verstappen. Sainz, Ricardo, Gasly, Albon e Pérez.
0: Independente de a, quem... A, a quem gente tem, quem tem um Alonso vem. versus Ricardo aí? Se a gente fosse entrar nessa... Enfim, de comentar os, os companheiros. Ou você discorda? Não, acho que não. Acho que não se compara o Alonso com o Ricardo, não. Acho que... É, não, não. O companheiro mais forte do Hamilton, você concorda que foi o Alonso e o do Verstappen foi o Ricardo, dentro dessa lista? Ou você acha que tem algum dos companheiros do Verstappen que foi mais forte que o Ricardo? Não, não. Isso aí, sem dúvida nenhuma, não. É, o Ricardo foi o mais forte
1: e o do Alonso, cara, era o primeiro ano, né? Foi o companheiro um ano só. É, o Button enfrentou o Hamilton de maneira muito, é, digamos, <coughs> honrosa. É, o Rosberg... Nunca foi mais rápido do que o Hamilton, como o Button foi em algumas vezes, mas o Rosberg conseguiu o feito máximo, né, de se aproveitar, de, de, enfim, de conseguir, mesmo sem ser o mais rápido, conseguir um grande feito, que foi né, conseguir ser campeão. É, o Russell é um cara que até agora tem andado ombro a ombro com o Hamilton, uma fase um pouquinho mais baixa nesse ano. Mas já depois da Holanda, é, classificou duas vezes na frente do Hamilton, então a gente pode deixar aí no ar. É, o, o estágio da briga entre os dois, mas eles são ponto a ponto, eles são muito próximos. É, e eu acho que você coloca na mesma, na mesma... Seara, Bottas, Albon, Gasly, tudo bem, o Bottas é mais rápido que esses caras, alguém pode contra-argumentar, mas você coloca ali Pérez, Sainz, no nível abaixo, né? Melhores um pouquinho que o Kovalainen, enfim, Raposo,
0: a lista é essa, mas eu acho que vai além da lista. Eu fico impressionado, um... abrindo um parênteses aqui para você voltar, mas eu fico impressionado como você sempre coloca o sãs um degrau abaixo. Seja para comprar com o Leclerc... Não, seja não, coloquei um o qualquer... degrau
1: acima. Coloquei um degrau acima.
0: Uh, oh, Sainz, você falou que... Eu separei o Sainz do Gasly,
1: se eu, se eu não deixei essa impressão, deixo agora. Eu so separei for, o Sainz de Gasly e Albon. É, sãs de Gasly e Albon eu separei. Eu não coloco colocou o, Sainz o Sainz acima. Acima, eu não coloco ah, tá. o, o Sainz abaixo. É, eu não diminuo, eu não coloco o Sainz abaixo do Leclerc. O Sainz está abaixo do Leclerc. Para mim, é, é claro, com o seu mérito, com a sua regularidade, do seu jeito, digamos assim, ele vai indo bem. Mas ele está abaixo do Leclerc. Isso aí é porque existem os caras que comentam tabela, né? Quem comenta tabela não precisa nem assistir corrida de Fórmula 1. Eu não comento tabela. Para mim, a tabela muitas vezes engana como engana agora. Embora não quer dizer que o Sainz não esteja fazendo um bom trabalho. Mas aí a gente pode discutir daqui a pouquinho, quando a gente acabar nessa, dessa, desse, desse assunto aqui, companheiros de equipe versus é, Red Bull versus Mercedes, né Verstappen versus Hamilton. E aí isso suscitou a discussão, né, a discussão meio que, digamos, estourou, porque o Hamilton, quando ele fala isso de peito aberto, né, sem entrelinhas, sem ser perguntado, quando ele puxa isso para jogar na conversa, ele, ele faz com que o debate exista. É engraçado, né? A gente debateu isso também lá no Auto Racing, já tem umas três, quatro semanas, a gente meio que anteviu essa discussão lá. O Hamilton, o Hamilton escutou o programa, né? Deve ter, o Hamilton deve ter um conhecimento de português da língua portuguesa, que é cidadão brasileiro. O mínimo que se espera dele é saber falar muitas coisas em português. É... E aí ficou essa discussão: o quanto é verdade isso que o Hamilton falou. A gente fazendo os companheiros de equipe aqui, não há dúvida de que os companheiros de equipe do Hamilton são, são, são melhores, são três campeões do mundo só para começar, são três campeões do mundo, é, são muito mais rápidos, agora isso ser usado para diminuir o que o Verstappen está
0: fazendo, aí é
1: onde eu não concordo, ok, entra na parte da, da, da cutucada,
0: aquilo a gente já falou, mas... É, é, é que são coisas diferentes né? concordar com a afirmação ou concordar com a estratégia eu é, concordo com a estratégia é... se a estratégia vai ter resultado eu também acho que não, o pessoal está comentando aqui no chat eu concordo, eu também acho que não vai abalar o Max mas eu não, concordo não. em usar estratégias vai, vai que alguma cola agora com a afirmação eu não concordo é exatamente isso é...
1: por quê? O companheiro de equipe, aí entra essa discussão, né o quanto o companheiro de equipe é o, é, é o definidor do talento ou do, ou do sucesso alheio. Na minha visão, o companheiro de equipe ele é um termômetro que você tem. Ele é um parâmetro que você tem. Um parâmetro muito válido. Claro que ele é um parâmetro válido. A gente analisa companheiro de equipe toda hora. Né? Esse aqui ganhou desse, esse aqui perdeu desse, esse aqui está numa fase ruim em relação a esse... É, porque a disputa entre companheiros de equipe é aquilo que deixa a gente sem nunca ter certeza do, 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 da real capacidade de um carro porque um companheiro muitas vezes ganha do outro, se adapta ao outro, é o que está acontecendo na Red Bull, um, um, um se adapta ao carro a gente vai discutir sobre isso ainda na pauta de hoje o outro não se adapta ao carro, principalmente depois de Barcelona, Barcelona onde a Red Bull estava tá lendo que a Red Bull atualizou o Assoalho em Barcelona, e aí o Pérez se perdeu eu não me lembro do Red Bull ter atualizado o Assoalho. Eu vou, eu vou ter que ir lá atrás. É, relembrar lá das atualizações de sexta-feira de Barcelona. Mas, é, enfim, informação é essa. É, então, o companheiro de equipe, Raposo, eu acho que o essencial dessa discussão é isso. O companheiro de equipe, ele é um parâmetro. Mas ele não é, na minha análise, na de muita gente é. Na minha análise, ele não é o definidor. Não é só porque um cara tem um companheiro de equipe forte que ele é bom ou ruim não dá para diminuir o que o Verstappen está fazendo, a ausência, reduzir o que o Verstappen está fazendo, a ausência de um companheiro de equipe. É claro, e aí a discussão vai ficando boa, né? É claro que se o Verstappen tivesse um companheiro de equipe forte, ele talvez não tivesse 10 vitórias seguidas, ele talvez não tivesse os números exatamente que tem, é, a Red Bull talvez não tivesse 15 vitórias seguidas, porque talvez tivesse, pudesse até ter perdido uma corrida por, por, por uma briga interna. É, evidentemente, você pode dizer que os números não seriam esses. Mas não condicionar, na minha visão, a o que o cara está fazendo. Porque o que o cara está fazendo é, é magnífico, é estratosférico, é, é, quase, é quase supernatural, sobrenatural. Embora não seja, evidentemente, tem toda a razão técnica. Mas, se o cara não tem um companheiro de equipe forte, você vai diminuir o feito, você vai reduzir o feito do piloto? Na minha opinião, jamais. É um parâmetro que seria legal ter. Como é legal ter na MotoGP, como é legal ter na Fórmula 1. É um parâmetro interessante. Poxa, você pode falar, falta o um parâmetro para o Verstappen? De uma certa maneira sim, de uma certa maneira não. Porque o Ricardo que o Verstappen teve, prestem bem atenção nessa frase, o Ricardo que o Verstappen teve era outro Ricardo, que desafiava, que encarava, é o Ricardo que venceu é, três corridas em 2014, tirou o Vettel da Red Bull. Aí alguém vai fazer o parâmetro do companheiro de equipe. Ah, mas era o Vettel. Não, mas o cara ganhou três corridas. E essa, essa é a razão do argumento. Essa é a raiz do argumento. O Ricardo tirou o Vettel da Fórmula 1. Você pode criticar o Vettel, mas o Ricardo ganhou três corridas. Se você reduziu o que o Ricardo fez ao Vettel, você está fazendo justamente o que eu não faço. Né? Que é definir um, companheiro, um piloto pelo seu companheiro de equipe. Eu não defino. É um parâmetro muito interessante. É um parâmetro legal. É uma base diferente é uma base que você tem né, para medir o cara em cada equipe, a evolução na carreira dele, é uma base. Agora, se não tem o um companheiro de equipe forte, como no caso do Verstappen, você diminuir isso, porque, ah, porque aí te, teria que ter uma briga. É, tem, é, é o que a gente está falando aqui. Tem, alguém até colocou aqui no, aqui no chat, que é o Henrique Cardoso. 2021 não abalou o Max. Imagina o comentário do chat. Pois é, um cara que passou o Henrique, é isso. Que, é justamente isso que eu já falei lá no Alto Reis, e falo aqui... Um cara que passou por 2021, como o Max Verstappen passou, você não pode dizer que um companheiro de equipe o desestabilizaria. Poderia piorar a situação na equipe, poderia fazer com que ele tivesse um rendimento um, dois dedos, três dedos, enfim, cada um vai e vai, vai de cada um. Mas, digamos, mais comprometido. Mas não existe, na era moderna, para não chegar lá no Senna, no Prost no Villeneuve com o Pironi, não existe na era moderna uma briga interna que tenha se comparado a 2021, que não foi uma briga interna, mas exigiu absoluta força mental, capacidade, leitura de corrida, técnica ao extremo, ousadia de ultrapassar, não existe, não existe na era moderna. Não há ah, mas o Hamilton e o Rosberg, se você condicionar, o companheiro de equipe, a grandeza de um piloto, você vai dizer que o Rosberg é maior que o Verstappen, então. O que não tem o menor cabimento. Porque o Rosberg, o que ele fez? Ele foi lá e foi campeão em cima do Hamilton. É, não é. O Rosberg não é maior do que o Verstappen. Não é melhor do que o Verstappen. Não vou nem dizer maior, porque o maior envolve outras coisas. O Rosberg não é melhor do que o Verstappen. E o Verstappen poderia ter um companheiro, tomara que tenha um companheiro de equipe, para a gente ter mais sabor na nossa análise. Agora, o que o Verstappen está fazendo não precisa de companheiro de equipe para testar que o cara está entrando para o hall dos maiores da história, se é que já não entrou, porque você vê o braço do cara, o que, que o cara faz com o carro, e isso supera a comparação com o companheiro de equipe, embora essa, eu vou falar pela terceira, quarta vez, essa seja muito boa, da gente ter esse, 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 essa lente, o companheiro de equipe ele é uma lente diferente
0: para a gente observar. Muito bem, muito bem, Fábio Campos, só para trazer aquele dado que eu citei aqui, mas estava, enfim, incompleto, que eu vi no Twitter do Severely, né? Desde 2020 para cá, se a gente descontar os abandonos, só cinco vezes, né? O Max não termina no pódio. Então, assim, é realmente números impressionantes, atrás de números impressionantes que a gente vai vendo do, do Verstappen aí nesses últimos anos. Eu quero saber do pessoal que já está com a gente aqui, nos acompanhando ao vivo. Você que está acompanhando depois também, não, não ao vivo, você pode comentar também. Não é que a gente não está aqui para ler o seu comentário na hora, que não nos interessa. A gente costuma ver os comentários ao longo da semana também no nosso canal. Se Enfim, o que, que vocês acharam dessa opinião? Se vocês gostam dessa guerra psicológica ou não? Se vocês acham que o Hamilton está falando em sanidade ou não? Enfim, a gente quer ouvir um pouco de vocês também. Vocês que já estão aqui agora, se um prazer que vocês já começassem a se inscrever, colocar a opinião de vocês aqui, a gente vai bater no olho, enfim, para que, o que vocês estão achando?
1: Jeito. Durante uma live, não tem jeito de você colocar comentário, tem? Só depois que o vídeo termina que você é habilitado, ou eu tô falando uma besteira sem
0: não, tamanho. É, esses comentários que o pessoal tá fazendo aqui, que a gente tá vendo ah, nessa não, barra, fica no chat, fica tá, tá, no chat tá. mas eles ficam lá no YouTube, né? Esses comentários aqui, a pessoa vai vendo ao vivo e vai aparecendo na barrinha. É. Não sei. Ok. É. Se você está
1: dizendo que sim, algumas lives eu leio, releio o chat, algumas eu não consigo reler, Vai entender, né? Vai
0: entender. Eu acho que eu acho que tem como o owner da, da, do canal desabilitar isso aí, mas como a gente não faz isso, esses, esses comentários ficam disponíveis lá. Enfim, a gente quer saber a opinião de quem está aqui ao vivo com a gente aqui no chat. A gente quer saber a opinião de quem vai assistir depois. Você que estiver no, no ouvindo no, no, no Spotify, no Deezer, na, nas plataformas de podcasts. Você pode colocar, entrar no YouTube e comentar também. É interessante que a gente conheça também um pouquinho da, da opinião de vocês sobre esse assunto. Fábio Campos, para a gente encerrar, então, e a gente pular para o próximo tema.
1: É, é muito interessante porque é, esse tema ele tem muitas ramificações mesmo, como, como a nossa apoiadora Camila está falando aqui no chat. Eu, eu perdi aqui, mas eu estava lendo aqui que ela, ela tava, tinha falado aqui que... A discussão é boa, ela dá para fazer várias, várias, várias ramificações, várias horas de programa, e dá mesmo, né? Aí, ó, o Raposo achou aqui, colocou na tela, salvou aqui. É... A discussão é muito boa mesmo, porque você entra nessa discussão, pode entrar o que acontece com os pilotos da Red Bull, o que acontece com os segundos pilotos da Red Bull, que já foi tema de nossa live aqui, eu me lembro claramente, porque nessa segmentação que a gente faz da nossa barrinha de a barrinha do player aqui, a timeline do YouTube, ela agora é segmentada. Dá um trabalho isso, rapaz, mas é muito legal de fazer e a galera gosta. É, uma das segmentações de uma edição recente do Café era o que acontece com os segundos pilotos da Red Bull. Essa discussão ela também tem que entrar nisso, né? porque o quanto, além da gente entrar nisso, que a gente já falou, do quanto um companheiro é parâmetro, e evidentemente que ele é, mas o quanto ele é o parâmetro simplesmente definidor. Eu já falei aqui várias vezes, o Raposo fala do, falou do Sainz, e foi tão infeliz a declaração do jovem, que eu uso o Sainz como um exemplo de quem perde para companheiros de equipe e não necessariamente faz um trabalho ruim. Que o, o, os extremamente resultadistas, que é um resultadismo enorme achar que o Sainz está na frente do Leclerc, que não está, embora Holanda e Itália sim, sem dúvida, mas no cômputo geral, é um resultadismo enorme dizer que o cara que perdeu para o companheiro de equipe fez um mau trabalho. É um resultadismo enorme. E o Sainz, eu sempre uso o Sainz, seu Tiago Raposo, como um exemplo que desprova essa, 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 esse conceito. Está na hora de a gente fazer um outro café Quebrando conceitos, hein, Raposo? Hoje eu coloquei, hoje eu quebrei dois lá no Twitter. Na hora da gente voltar a fazer um café Eu,
0: da... eu encontrei, inclusive, por, por acaso, Carlos Eduardo Del Valle numa livraria no último domingo. Foi com ele que a gente fez esse programa, né? Não sei se você lembra disso. Quebrando conceitos, né? Foi Sim, a participação Del Valle. dele. Estava eu passeando por Curitiba no último domingo. Domingo ou sábado? Não me lembro, sábado. E lá está Carlos Del Valle folheando o livro do Bono Vox do YouTube e tudo mais, ficamos lá uma meia hora Curitiba. batendo papo. Curitiba é o epicentro do café, tá gente? Não sei se vocês Sim. já
1: perceberam, Curitiba é o epicentro do café.
0: O Valés é mais complicado de encontrar, Ele É uma agenda social dele é muito, muito ah, concorrida. O Carlos Eduardo foi aí em Curitiba,
1: vocês não se encontraram. Curitiba é o epicentro do café. É, onde não, o Carlos o Eduardo viu? deu um bolo completo, mas enfim, vamos Vou voltando ao assunto do quebrar conceitos. Posso continuar a falar do Sainz? Pois Por é. favor. O Sainz perdeu para o Huckenberg, o Sainz perdeu para o Verstappen, o Sainz ficou ombro a ombro com o Norris, não dá para dizer que quem ganhou, porque um foi melhor no ano, outro foi melhor no outro talvez o Sainz tenha ganhado, tenha feito um pouco mais pontos no, no, no campo total, não estou lembrando aqui é... mas os, não, isso, não é, isso não dá para dizer porque aí não é análise, é o que a gente fala aqui do café desde a, do texto do programa, passa pela abertura do Raposo e vai desembocar nas quintas-feiras aqui no Além da Velocidade, que aliás tem essa semana, é... que é a questão da análise né? a análise diferenciada, a análise que não vai Uh, no oba-oba uh, porque o Sainz perdendo para os seus companheiros de equipe uh, consegue fazer um bom trabalho o Raposo coloca uma, coloca uma mensagem na tela aqui, dizendo Campos me ajude a entender, o que prova que o Leclerc é melhor, pois ele não anda bem na, na Ferrari e quando teve, um, teve carro errou muito, vi de França em 2002 bom Leonardo, não anda bem na Ferrari, é a sua opinião na minha opinião, ele anda muito bem na Ferrari. O que não quer dizer que ele seja perfeito. Que ele não erre. O, 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 o que vocês brasileiros fazem muito é pegar a França 2022 e achar que o Leclerc se define naquilo ali. Ele não se define naquilo ali. O Leclerc ele é melhor do que o Sainz, porque ele tem mais pole do que o Sainz esse ano. Ele tem mais pódio do que o Sainz esse ano. Ele larga mais vezes na frente do que o Sainz esse ano. Uh, ele tem mais uh, top top 4 ou top 5, mesmo no ano em que o Sainz marcou mais pontos do que ele, ele é mais rápido. E a Fórmula 1 sabe disso. Isso não é uma análise do Fábio Campos só. A Fórmula 1 sabe disso. Agora, as pessoas, eu, eu já disse, aqui no Brasil, as pessoas batem carimbo no Leclerc, que, que não, é, não é exatamente o como a Fórmula 1 vê ele. Cada um que ache certo a sua visão. Uh, o Leclerc é a joia da joia do mercado de pilotos até o momento. Até o momento ele é a joia da joia, porque o Hamilton acabou de renovar, o Verstappen tem contrato até o fim da vida. Uh, e ninguém está falando em categoria de base, Leonardo. Ninguém está falando. Eu, eu nem cheguei lá. Uh, e varrer categoria de base para fora da discussão é uma coisa que você está fazendo o que você quer. Uh, o carro da Ferrari é dito pelos dois pilotos. É um carro que sai de frente ou de traseira dentro da mesma curva, que é uma coisa que eu nunca vi nos tempos recentes. Uh, o Norris tem contrato, está aqui citando o Norris. O Norris está com um contrato até o final de 2025. A primeira joia do mercado é o Leclerc, cronologicamente, que eu estou dizendo. Basta ver o tempo de contrato de cada um. Então, uh, quem quiser achar o Sainz mais rápido por causa da tabela, que acha. Ele não é mais rápido do que o Leclerc. Isso é um fato, para mim é um fato, não é nem opinião. Constância, você pode sim dizer. O Sainz é mais constante? Ok, você tem um argumento. Cada um pode ter o um argumento que o Sainz é mais constante. Só que o pico do Sainz... Uh, não é tão alto quanto o pico do Leclerc isso para mim é muito claro o ano que o Leclerc fez em 2021 é sensacional, todo mundo só olhava para Verstappen e Hamilton, e o cara foi fazendo corridas ali em que ele chegava sozinho atrás do, dos carros da Red Bull e da Mercedes, mas colocando um quilômetro pro resto é... então, enfim é... o Sainz, vou para fechar o raciocínio o Sainz, até na disputa com o Leclerc, já que estão pegando aqui no caso do Leclerc o Sainz, até na disputa com o Leclerc, prova o que eu falei de Huckenberg, de Verstappen e de, e de Norris. O Sainz, ele perde para o Leclerc, mas ele não faz feio. Ele não, ele, não, ele não queima o seu filme. Ele não é um cara que você vira e bate o martelo de que ele está fazendo um bom trabalho. Não é. Por quê? Porque você olha o conteúdo do que ele faz para voltar, para terminar com o começo da discussão. O companheiro de equipe, mesmo o superando, não invalida a carreira dele. Porque é justamente o que nós estamos dizendo. O companheiro de equipe ele é um parâmetro. Ele não é o definidor. Embora muita gente ache que é. Cada um
0: analisa como bem entender. Muito bem, muito bem, Fábio Campos. Acho que esse tema ficou bem debatido, bem discutido. Tem um deixa pix... Eu só responder, deixa eu só responder ao... Responda, ao, ao, ao responda. Bacheco, que é um pouquinho
1: irônico aqui e brinca com a língua portuguesa. É... Adão Pacheco, olha a polis olha voltas mais rápidas, olha pódios, olha quem tá mais rápido. É só, é só você olhar isso. Uh, e olha quem quebrou na... Se você quiser só olhar ponto, olha quem quebrou na, no Bahrein. E por isso, além de tudo, ainda teve que pagar 10 posições na corrida seguinte. Uh, cara, eu não comento tabela. Quem quiser comentar tabela, comente. Eu não comento tabela. Tabela não me define. Ela me ajuda. E às vezes ela desvia a discussão. Mas, enfim, repito,
0: cada um analisa como quer, como quiser. Para a gente fechar sobre esse assunto, enfim, de companheiros de equipe Red Bull, nosso querido Pablo Brenner mandou aqui o super chat dele. Como vocês avaliam as declarações do Helmut Mark sobre o tcheco e como pode impactar dentro da Red Bull na relação de um, dois, primeiro e segundo piloto no dia a dia da equipe, já que a gente estava falando de segundos pilotos dentro da Red Bull, Fábio Campos.
1: A gente falou um pouco sobre isso na quinta-feira, né? acho até que foi, foi o Marcelo Cesarino que perguntou. Né? Gente, o, o Real Multimarco, ele é o, ele é o novo Bernie Eccleston. Ele entra, ele, ele usa frases para aparecer. Ele, ele é um cara atrasado, ele é muito parecido com o Bernie Eccleston. Ele é um cara atrasado, ele é um cara retrógrado, é um cara bem... Me parece um cara bem pouco sofisticado. A melhor, a melhor, o melhor uso da língua portuguesa que eu posso fazer aqui, sem... É, Palavrear quem tá assistindo o um programa, né? No carro, na casa, na televisão, na sala, jantando, sei lá. É, ele, é um cara, ele é um cara muito pouco sofisticado. Então, ele, ele, ele tem a sua importância no programa de jovens pilotos da Red Bull, que nem tá dando certo, né? Não é que é culpa dele, mas é um programa que não tá dando certo. Então. É... Eu acho que é dada ao Marco uma importância demasiada. O cara fala besteira, vira manchete. O cara não fala besteira. Tudo que o cara fala vira manchete, cara. Eu acho que ele virou um showman da imprensa. E eu não, não vou muito nessa, não, cara. Eu, eu não sigo muito isso, não, cara. Eu não dou muita bola porque esse cara fala, não. É ridículo. Ele fala, ele fala umas coisas ridículas na pandemia, fala umas coisas sobre vírus. Enfim, é, ele, é um cara, ele é um cara bobão. Ele é um cara bobo. E, e ele usa a imprensa como... é. Mas nisso ele é esperto. Ele usa a imprensa como o Eccleston usava. Né, para desviar foco, para desviar atenção, para querer chamar atenção para um assunto e não deixar outro ser observado. Né? Ou alguém acha que não é estratégia da Red Bull brigar com a Sky Sports no final de semana em que o limite de orçamento estoura. É, é, é estratégia. Então ele vai dar uma cutucada no Pérez. Né? Eu critico o, o, o Marco e levo mais a sério o que ele fala quando ele faz o que ele faz com o De Vries. Né? E independente de mandar embora, eu não tenho... Não é isso que me, o que me... Fácil crítico, mas quando ele chega e vira e fala publicamente que o cara na segunda corrida já não serve para a equipe, aí ele vai minando o cara, né? Ele vai usando a imprensa para o mal, né? como ele fez também agora com o Pérez. Enfim, a questão é, é a Red Bull se posicionar, né? ele, ele vai dar declarações, digamos assim, é, incorretas e até discriminatórias, e a Red Bull vai, vai cruzar os braços para isso. Ele não tem mais na Red Bull o que ele tinha antes, antes ele tinha a chave da sala do, 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 do Matechitz, que era amigo dele. Não tem mais isso. Então, por isso que o cara vem depois, pede desculpa, porque agora é outra Red Bull. É outra Red Bull, não é a Red Bull que ele, que ele se acostumou. Mas, enfim, é um cara que ganha importância demais. Só de ter perdido aqui dois, três minutos falando dele, para mim, mim já... Mas, enfim, não é, não é... Vale pelo superchat do Pablo, claro. Responderíamos de qualquer maneira porque ele fez o superchat. Mas o cara é... O cara é, é, ele é muito menos relevante do que as pessoas o colocam, do que os grupos de WhatsApp o colocam. Enfim, ele quer fazer barulho, ele faz. As pessoas vão na onda.
0: Eu, eu não vou muito, não. Eu vou na sua onda, Fábio Campos. Eu não vou dar mais nenhum segundo para esse assunto. E nós recebemos um pix do Felipe. Poxa, Felipe. agora que eu vi que o seu pix foi sobre um assunto que eu antecipei aqui, mas eu vou trazer para o Fábio Campos comentar, já que ele preferiu se silenciar sobre esse assunto. Quando você, você manda um pix, a gente, de certa forma, coloca... Gente,
1: o, que, o que eu preferi me silenciar? Não me silenciei de nada, tô falando aqui, valer.
0: Ah, Mas, enfim, o Felipe trouxe aqui a estatística que eu comentei, né? Sobre a estatística impressionante do Max, que de dois, desde 2020 terminou apenas cinco corridas fora do pódio, tirando os DNFs, né? Os abandonos, sendo três ah, delas... com mandou,
1: problema. Ele me mandou essa estatística, o Felipe me mandou. Né, na, na hora que ele atualizou o apoio dele ele me mandou essa estatística. É,
0: mas completa, Raposo, por favor, te interrompo. Não, ah, é isso, eu só acabei de ler. Enfim, isso é mais uma das, dos números impressionantes do Max no, do, nos últimos anos. Mostrando, né, para é quem... Eu... Do... De certa forma, isso, isso para quem fica falando que não, é o carro, é só o carro. Tem gente que insiste em dizer que é só o carro. Nem sei se a gente deve também dar popularidade e manchete para quem fala sanices verdade. como essas, sandices é como essa de que é só o carro, mas é de desde 2020 para cá, não é de, de 22 para cá, é desde 2020 para cá esse número.
1: Pois é, mas aí ele começa a entrar de 2020 para cá, é, é, eu concordo com você, essa questão de é só o carro, isso também vale um programa, né? Isso também vale um programa, né? Peso do carro, peso do piloto. E essa discussão está super em voga, né? E, cara, quando a gente vai mergulhando nesse assunto, fazendo as anotações, entendeu? Inclusive, caderninho novo, viu, Raposo? O caderninho ah, tá mostra agora. aí. Olha, maiorzinho ah, caderninho agora, né? Caderninho Aquele... maior, que agora tem que, tem que caber mais, para não já ter que correr atrás de outro daqui a. Dois meses. Eu, tá,
0: tá, tá vendo apoiadores do Café Plus o seu apoio sendo utilizado. Teve alguém, que falou, teve alguém que falou, não lembro quem era, que falou assim, poxa, eu tava ouvindo os cafés antigos, cara,
1: meu Deus, os microfones. Os microfones foram comprados, os dois são iguais, embora posicionamento diferente na tela aqui, ó mas os dois são iguais, olha lá os dois são iguais e são adquiridos graças ao apoio de quem investe no nosso canal.
0: E não só isso. As, né? a, as câmeras, eu coloquei eu mandei um programa antigo lá, o primeiro videocast que nós fizemos, eu mandei essa semana lá no grupo. Nossa, não um todos... dava nem pra ver, eu acho que a minha é cara uma... não dava nem pra ver, né? Era uma coisa amarelada, assim, uma coisa... Enfim, é. eu mandei lá essa semana. É, eu me lembro muito bem, assim, era
1: aquela... Fant... A primeira vez que eu gravei, eu não conseguia ver meu rosto. O, o Diogo Varela eu... tava participando com a gente. Foi a Mel, foi a Mel que falou que ela tá aqui, ela não dormiu ainda, ela ainda tá acordada, vamos aproveitar então e mandar um abraço para ela, porque daqui a pouco ela dorme. É, foi a Mel que falou que tava vendo os programas antigos e, e, e vendo a diferença é, técnica. Então a, a diferença técnica, antes da gente continuar com a discussão, a diferença técnica é a, a ajuda dos apoiadores fazendo com que o canal melhore e vai melhorar ainda mais. Fiquem ligados aí, apoiadores, que vem mais novidade aí, em breve, em breve, vem mais novidade aí.
0: Eu ouvi Mas, falar enfim, que o Campos vai aparecer mais vezes em 2024, é isso? <risos> não eu só a, segunda e quinta.
1: Eu dou a deixa, né? Não, 2024 é lá longe, calma, nós estamos pensando em 2023 ainda, estamos esfregando as mãos em 2023 aí. É, vamos ver o que, que a gente apronta aí em breve, novidades. Mas enfim, vai fazendo o seu apoio, você que pode, você que tem condição. E você que não tem condição de apoiar o Café, é só deixar o seu like, é de graça. E você ajuda aqui o
0: nosso, o
1: nosso podcast. Só terminar para falar Não, aqui, não antes o, o... de
0: você terminar, já que a gente está falando aqui, eu, eu quero jogar mais uma, né? Você falou que não tem condições de ajudar, dá o like. Hum. Recomendações ajudam muito também, tem então... uma porção de gente gosta de automobilismo e não conhece o café ainda e provavelmente tá no mesmo grupo de WhatsApp que você participa, copia o link, tenha essa boa vontade de ajudar o café a crescer, manda o um link lá no grupo, enfim, joga no Twitter, pô, essa discussão se você for lá no YouTube, você consegue compartilhar exatamente a minutagem, né, você consegue pegar um trecho específico que você gostou do programa e tuita lá para que as pessoas possam acompanhar, então além do like, você pode ajudar compartilhando também, façam isso. Voltando para você, Fábio Campos.
1: É, eu acho que o senhor deveria
0: compartilhar uns tweets também. Mas enfim, já que o senhor falou, eu ia falar. É, eu, eu é que eu esqueço de entrar no Twitter, mas... Eu, não, eu, eu, não ia eu falar entrava nada, muito... Mas... Até 2012, eu entrava não, muito, muito nessa rede, mas primeiro primeira 2012, 13, ela morreu. Não, tá maravilhosa. É... Só
1: colocar aqui na tela para quem quiser, né, porque a gente tá quase chegando a 4 mil seguidores lá. Ó. Tá aqui, ó, Twitter, que na verdade nem chama Twitter mais, chama X. Você não vai lá, você nem sabe mais as coisas. Chama... Eu,
0: eu, eu posso fazer uma pergunta? Enfim, tem nada a ver, mas enfim. Ai, não sei ai, se o pessoal...
1: vou... Na hora de segmentar a barra, eu vou colocar ah. essa, esse pedaço como conversa fiada.
0: Vai. Que história que é essa de limitação que o Twitter tá fazendo agora? Você não pode... Tem, tem um número certo de tweets que você pode fazer no dia? Eu não entendi. Você falou uma vez que o Twitter me limitou, não sei o que lá. Não tem... tava outra...
1: Tava limitando a visualização lá. Você podia ver 500 tweets por dia. Ou
0: 600. Né? Agora parou. Não sei se o cara lá mudou de ah, ideia. Ah, tá. Parou achei dar. que era o número de tuitadas que você dava não não o ex, não, não, não o exadas né? não sei se mudou era por via era
1: por visualização lá eu eu cheguei a ter uns probleminhas lá mas enfim é, eu vou colocar uma enquete lá raposo se eu aumento o meu se eu coloco um, se eu entro no plano lá da da plataforma que dá caracteres ilimitados ou não eu vou deixar as pessoas escolherem se eu faço isso ou não, o investimento é pesado, não é recursos do café, não será recursos do café, mas enfim, lá na plataforma a gente discute isso. A única coisa que eu queria finalizar é do recorde que o do, do, dos 20, que você citou, né que o, o, o Felipe citou, é, é fantástico, é impressionante, mas, por exemplo, 2023, o tamanho do buraco para o resto do pelotão acaba, acaba pesando. Então tem tem uma... uma, uma ele vem de 2020, o que é o grande valor do recorde, ele não é só de agora, mas agora há uma total, é, é, digamos assim, capacidade do carro de chegar em segundos se o cara não for muito bem. Isso aí não pode ser tirado da discussão, mas é, é legal, é um recorde interessante mesmo, que a gente vai acompanhando até onde vai, né?
0: Muito bem, Fábio Campos, muito bem, pagados aqui. Eu sei que tem um... um... Um pix que chegou aí, mas eu não, não achei a pergunta ainda. Não sei se foi enviado, se você encontrou aí. Não, a Isabela, não sei se ela... Ela mandou o pix, não sei se ela
1: mandou a pergunta. Se não mandou, pode mandar em breve, só, só para você ficar de olho aí. Pode mandar a hora que quiser.
0: Ah, eu quero pular para outra declaração, Fábio Campos. Agora a declaração do Toto Wolff sobre o carro da Red Bull ter sido feito para o Max Verstappen. Ah, é. Essa, de certa forma, vai... De encontro, né? Essa é de encontro, não é ao encontro. <risos> na, na semana passada tivemos que colocar eu aqui um comentário. Sim. Porque eu falei eu completamente
1: errado. Eu falei completamente errado. Vai
0: ao encontro, concorda. Vai sim. de encontro, discorda. Pronto. Então essa, essa vai ao encontro sim, dos resultados que a gente viu nas pistas, né? Porque os, os segundos pilotos, a gente viu carreiras sendo destruídas, pilotos sendo rebaixados... Pra Toro Rosso barra Alfa Tauri. Ah, parece se não foi. Parece muito que esse carro foi feito para ele. Mas eu quero ouvir a sua, a sua opinião sobre a declaração do Toto Wolff. Mais uma, uma, só mais, mais uma pimentinha para ver se conseguem desestruturar o homem. Ah, mais uma declaração Não, não é desestruturar, não é, desestruturar é, é, é jogar água no
1: chope, Raposo, para falar um português claro. Não é o cara não vai deixar de ganhar por causa de uma declaração. Não adianta. A diferença, a superioridade do carro não, não, não cogita isso mais. Isso aqui é 2021, cara. Isso aqui é onde teve mais declaração um contra o outro do que 2021. E atrapalhou quem? Quem se desestabilizou? Quem se desestabilizou foi o Masi, lá no final, por outros motivos. É... A questão não é vou dar uma declaração para desestabilizar o rival. Isso é lá no kart que isso acontece. É... Agora apareceu o Pix da Isabela aqui. A declaração é simplesmente para que a imprensa faça o que ela faz. Gere manchetes, aí vai lá pergunta para o outro, aí vai lá fica, fica... O assunto fica, a contestação do domínio fica, porque a primeira declaração, na verdade, eu, 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 a cronologia lá no começo do programa, na verdade, ela é a seguinte, em, em, em Zandvoort, é, houve a declaração do carro, é, depois houve a declaração do Hamilton e Monza, e ainda em Monza também houve a declaração do Wikipedia, do Toto Wolff dos recordes do Verstappen servem o Wikipedia, então por isso que eu falei lá no começo do programa, faltou esclarecer é estratégia, evidentemente é uma estratégia, evidentemente os caras sentaram e falaram assim, vamos, vamos cutucar? Vamos, vamos cutucar ou então um leu o outro e falou, vou, ele cutucou vou cutucar também é... pura estratégia raposo, então de novo é a mesma coisa, a estratégia é válida porque é simplesmente foge do politicamente correto, agora a frase não, eu vou te dizer porque que eu acho que não, não, não procede é, na verdade é mais do que eu acho né eu sempre achei mas cada vez mais eu vou corroborando com declarações de engenheiros de pilotos coloquei a de um piloto hoje no meu Twitter esse Twitter que está aqui no cantinho da tela coloquei uma declaração de um piloto lá que ele até fala por impulso que o carro é feito por verstappen e se corrige imediatamente que é o Jason button imediatamente ele já se ele já se explica é, que é essa declaração. Ah, o carro da Red Bull é feito por Verstappen. E essa declaração é interessante trazê-la a discussão, o, o Raposo. Por quê? É, porque ela é uma declaração, digamos assim, que permeia as discussões nos programas, nos, nas lives.
0: O que que aconteceu? Eu acho, eu acho que de alguma forma derrubaram o Fábio Campos, os críticos do Fábio Campos resolveram arrumar uma forma de calar o Não. Fábio Campos. Para o pessoal do podcast que não vai entender nada nesse né, silêncio, o Fábio Campos caiu abruptamente aqui, voltou, mas já está voltou. de volta. Voltou, não, é porque caiu uma coisa em cima de um cabo. Então,
1: então foi, essa foi totalmente. Foi uma queda física quase, minha. Quase caiu no chão. E,
0: e para vo você que não apoia, a gente precisa resolver esse cenário não, do Fábio Campos. Os tá então, continue, continue apoiando para que ele possa resolver essa estrutura. Da, mas estrutura da, da, tá da, 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 a estrutura está ótima. Da... A estrutura tá ótima. A estrutura, quando cai uma coisa. Está cai, é, ótima. Cai uma coisa em cima da outra. <risos> Eu posicionei uma coisa aqui que não deveria ter posicionado na,
1: na, 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 na montagem aqui. A culpa é minha. Mas tudo bem, não invalida a premissa do Raposo. Apoie o café que a gente vai, compra uma parede nova, um, <risos> tudo novo. Um tripé para colocar a câmera no chão, enfim. É, então, Raposo, eu não sei onde eu tava exatamente quando eu tava dizendo, quando eu tava falando, que é a questão que permeia, lembrei, que é a questão que permeia as discussões nos podcasts, nas lives nas mesas de bar, na, nas arquibancadas de autódromo. Essa discussão permeia né? o carro feito para o piloto, que é uma... É, para mim, é um outro conceito a ser quebrado, principalmente no automobilismo moderno. É, eu falei isso há pouco tempo atrás e aí vem um rapaz lá dizendo que é absurdo você falar isso, porque a Ferrari do Schumacher era feita para ele. Atualize o software. É o que eu respondo para essas pessoas. Ferrari, Schumacher, gente, 20 anos atrás 20 anos, 25 quase. É outra Fórmula 1, é outra coisa, é outro tipo de, de, de tecnologia, é, outro, é outra maneira de você manufaturar o carro. Então, essa história de carro feito para o piloto é outra que eu não compro. E não só não compro, como cada vez que vou lendo mais sobre Fórmula 1, vou aprendendo que, que de fato, não é. Essa história, essa, é uma, é, é, essa lenda de carro feito para o piloto. Gente, carro de Fórmula 1, é feito através da ciência. É, é feito O carro de Fórmula 1 ele é uma equação viva, praticamente. Ele é um produto de engenharia perfeito. Engenharia. Ele é feito por frações, por matemática, por computação. É assim que se faz um carro. Você não faz um carro de Fórmula 1 para agradar um piloto. Olha, eu vou fazer esse carro aqui porque o piloto gosta disso aqui. Não, você faz o carro mais rápido que você pode fazer. Você define a altura do carro, suspensão... Bico é, é, é uma coisa muito importante, que é a central de pressão aerodinâmica, que na freada vai para frente e na aceleração vai para trás. Todo carro tem um centro de pressão aerodinâmica. Esse, esse é o nome do jogo invisível, lei da física, mas que está lá, que é o, a raiz das, da produção, do, da efetividade de um carro de Fórmula 1. É, então, dizer que um carro de Fórmula 1 é feito para o Verstappen é, para mim, um enorme engano. É diferente do desenvolvimento do carro. A partir do momento em que o carro chega na pista, é natural que o carro vá se desenvolvendo ao gosto do piloto. O piloto vai dando o feedback dele. Mesmo assim, até as atualizações, elas são feitas muito pelo que o próprio computador indica. Então, esse é um conceito é, que as pessoas têm que eu também não compro, também não abraço. E eu adoro é, questionar conceitos. E se você for ler vários engenheiros... Vários pilotos, o Button falou hoje, eu coloquei lá no meu Twitter. O Alonso já falou sobre isso. Ex-engenheiros de Fórmula 1 já falaram sobre isso. Uh, esses caras que estão mais na mídia hoje, e a gente tem vários engenheiros, donos de equipe, eu já vi donos de equipe falar sobre isso. Ex-chefe de equipe. O ca... Achar que o, o Verstappen, vamos pegar o Verstappen que é a bola da vez. Achar que o Verstappen vai bem, porque o carro de... é feito para ele, é minimizar, é super simplificar, oversimplify, já que o Raposo quer é inglês desnecessário é hoje. É super, ultra simplificar o trabalho que o cara faz de adaptação do carro. Toda sexta-feira, a cada, a cada final de semana, o número de vezes que o cara vai para o simulador na fábrica. Então, é muito fácil, Raposo, para as pessoas simplesmente estalarem o dedo e dar essa verdade absoluta. Mas não é. Será que é uma coincidência que a maioria dos finais de semana sprint, tirando esse ano, né? Mas a maioria dos finais de semana de sprint, o Verstappen não ganhou. Mesmo na super fase da Red Bull porque só tem uma hora de treino. Será que é coincidência? Estou fazendo uma pergunta. É, então, Raposo, carro de Fórmula 1 é feito, é bom da declaração do, Wolf, do Toto Wolff e trazê-la aqui hoje, porque ela é uma discussão recorrente no mundo da Fórmula 1 e vai continuar existindo e as pessoas vão continuar tendo opinião. É, basta você analisar. É, os três anos, por exemplo, do Pérez. 2022, 2023, o Pérez começa melhor, ou começa, não melhor do que o Verstappen, mas começa melhor do que ele vai ficando ao longo da temporada. Ele começa encarando o Verstappen. Esse ano ele começou encarando. Depois, o carro vai recebendo atualizações, e aí ele vai ficando para trás. Essa é a história dos dois últimos anos do Pérez. É, é, é a não adaptação. Se carro fosse feito pro piloto, gente, vocês acham que o Hamilton estaria passando o que ele tá passando na Mercedes? Ele fica lá falando, cara, colocaram um, o, o cockpit Quase que alinhado com a suspensão dianteira. Isso é um terror para mim, o Hamilton fala. Isso é um terror para mim. Eu quero assento cada vez mais para trás, porque eu senti mais a traseira, porque o Hamilton também, como o Verstappen, né? Gosta de, de sentir a traseira até para deixar ela escorregar frente mais presa. Ah, vocês acham que a Mercedes teria feito o que fez se for, Não, vamos basear o carro no Hamilton. Não é, o carro é baseado no computador. Certo ou errado? Errado no caso da Mercedes. Certo ou errado, gente carros de Fórmula 1, são o melhor que o projetista pode fazer. A equipe de, de, de projeto faz. Entrega para o piloto. É isso que o Button fala, que está lá no meu Twitter hoje. É isso que o Button fala. Dão a ele o carro assim, ó. Toma o carro, é esse aqui. Uh, e o próprio Verstappen falou sobre isso recentemente. Eu, eu citei Alonso, citei outras, outras, outros pilotos. Button, que é ex-piloto. Eu nem citei o Verstappen que eu deveria citar, porque ele é parte envolvida no caso. né Então, claro que ele vai se, 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 se colocar ali sempre como não beneficiado. Mas o Verstappen fala uma coisa que é muito verdade. Que é... Me dê o carro mais rápido que você tem que eu me viro. E por isso o Verstappen é diferente. Porque ele se vira com o carro que entregam para ele. Que é um carro que parece super difícil de dirigir, ultra sensível, uma máquina quase que indomável. Ele consegue domar. E aí tá a genialidade dele. Dizer que o carro foi feito para ele, cara, é, é reduzir a ciência... E é reduzir a capacidade de adaptação do cara e o trabalho que o cara faz desde a sexta-feira até chegar no fim do fim de semana.
0: muito bem, Fábio Campos. Tem mais um pix da Isabela aqui que eu vou pôr na tela. Que Grande segue, Isabela. de certa forma, Obrigadora. segue falando mais ou menos enfim, do mesmo assunto, né? Da Red Bull, segundo piloto, segundo carro. O Lando está sendo supercotado na Red Bull em 2024 ou 25 Se isso se realizar. Se será a melhor dupla do grid e qual o caminho do Pérez pós-Red Bull, Fábio Campos?
1: É, pois é, Isabela. Assim, primeiro, eu coloco sempre esse asterisco. O Lando, é, ele tá sendo muito falado, ele dá declarações, né? tá vendo um joguinho aí mútuo, né? Porque o Lando também fala, não, eu gostaria um dia, quem sabe. Isso aí para a imprensa é, é, é pólvora, né? Isso é pólvora para a imprensa, é munição total. É, eu não acredito no Norris na Red Bull em 2024, nem 25 pelo simples fato de que ele possui contrato com a McLaren. É simples o fato. O Norris possui contrato com a McLaren. É... Ah, isso pode ser quebrado? Pode até ser quebrado. 2024, esqueçam, cara, esqueçam, esqueçam. 2025, o Norris também possui contrato. Então, é... eu, sinceramente, eu, eu não aposto. Ah, ah chance. a ah, chance se a McLaren liberar. A própria Red Bull diz, né? O próprio Red Bull fala, o Horner fala, ah, oh, o Real Multimarco aí, de novo. Eles mesmos falam, pô, o cara tem um contrato com a McLaren. É uma pena. Ele era o ele era nosso alvo. Os caras falam exatamente a, a real. Eles dão a real. São até muito sinceros. Ele era o nosso alvo. Mas ele tem contrato lá com os outros caras. Então, é, a não ser que esse contrato tenha alguma cláusula de performance, é, não sai. Se a McLaren não quiser, Não sai. Não sai como o Schumacher não saiu, porque a Ferrari não quis dar para a Toyota, porque o, como o Palu não saiu da Ganassi, porque tinha o um contrato com a Ganassi, não sai. Então, o Isabela, só, só deixando isso claro, não é isso que foi a sua pergunta, não, mas só deixando isso claro, ela pergunta se seria a melhor dupla do grid, eu acho que seria uma dupla bem diferente, porque a relação Verstappen-Norris ela é muito diferente, ela é diferente de uma relação de Verstappen com qualquer outro, ela, é, ela seria uma, uma equipe de amigos, né? seriam dois amigos, então não sei como que isso seria... Como que isso iria se desenrolar? Porque os dois são muito amigos, jogam, jo jogam juntos, joguinhos, enfim. É... Quebra troféu, outro. quebra troféu, sai rindo, é... simulador, eles estão né, sempre no simulador juntos. Então seria uma dupla bem diferente mesmo, a dinâmica da dupla seria bem diferente. Agora, seria interessantíssimo de ver, claro que seria interessantíssimo de ver. Agora, a outra pergunta que ela fez, ela fez uma segunda, né? que eu estou esquecendo aqui agora. É... Deixa eu ver se eu acho aqui. Uh, achei aqui, Raposo. Ó, agora eu vou te salvar. Ela pergunta qual seria o destino do Pérez, o melhor caminho do Pérez. Estou tentando pôr na tela aqui, mas não
0: sei o que está acontecendo, estou conseguindo. É, eu já tinha colocado, o que você fez foi tirar da tela. Enquanto você estava falando que ia me é. salvar, já estava na tela. É porque tá. Eu, 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 eu vou ter
1: que dar uma saída aqui rapidinho, alguns segundos, Raposo, porque aquela queda aqui parece que influenciou alguma coisa, que está tudo parado, tudo travando. Mas o caminho para o Pérez após a Red Bull, cara qualquer equipe ele poderia se dar bem. Não não necessariamente uma equipe grande, não Ferrari, Mercedes não. Mas o Pérez, por exemplo, Isabela. Por que não na Audi? Um cara para lá, para puxar a equipe, para ajudar com a experiência, com a capacidade de poupar pneu, que ele sempre demonstrou, nem tanto na Red Bull, mas sempre demonstrou. Eu acho que teriam teriam, teriam várias equipes interessantes para o Pérez. Se eu vejo ele, eu, eu vejo vi. ele
0: com cara, eu vejo ele com cara de ras. Por quê? Raposo, explique? Vai, diga. Não sei, essa coisa, essa coisa meio americana, México ali, limite, uma aproximação, não sei. Eu vejo ele com cara de Haas. Como a gente falou, não para 2024, mas para 2025, caso venha acontecer. Não sei se Magnussen e o vão sobreviver até lá. Então, eu vejo ele se encaixando no perfil da Haas. Tô aqui enrolando para que você melhore sim, sim. aí, resolva. Pessoas, apoiem um o Café Velocidade para que ele compre um computador melhor, que não cabe a bateria tão rápido, e que não trave tanto, e que ele possa ter um tripé para que ele possa organizar. <risos> Enfim, siga apoiando. Os seus microfones estão aqui, não, a tá câmera dele ótimo. nova tá está aí ótimo. mostrando. Tudo
1: ótimo. Era só ligar na tomada aqui. Só tava faltando o um rapa...
0: O rapazinho de Chapéu está ali atrás dele, então siga apoiando. Não ofenda a história do cinema segue a pauta. Respondeu já, então, a pergunta da Isabela?
1: Ficou no, no meu respondida. da rasa aqui. Eu espero que eu tenha respondido na altura que a Isabela merece. Se eu não tiver respondido, ela vai puxar minha orelha.
0: Muito bem, muito bem. Vamos passar para o próximo tema, Fábio Campos. Está na hora da gente, enfim, acelerar um pouco aqui os motores. Estamos próximos do, do encerramento, mas a questão é sobre o Sargent, né? Enfim, nesse momento crucial de certa forma na carreira dele. A gente viu aí a saída do De Vries da forma que foi o que a gente pode falar enfim dos estreantes né, na Fórmula 1? é rápido a gente tem uma a gente tem um momento
1: bem vital né para os estreantes porque o Sargent ele passa a ser a bola da vez né o escrutínio como diz essa palavra é bonita hein o escrutínio em cima do do Sargent está está mais forte não sei se depois da saída do De Vries ou se depois da subida da Williams é a questão é que o, a bola da vez para se, se saber o que vai acontecer, para se saber o, o piloto cujo futuro está indefinido, porque vamos lá, né a gente tem uma vaga na Alfa Romeo, né? que eu espero fique com um piloto melhor do que o que está lá hoje, a gente tem as duas vagas da Alfa Tauri que estão ali aqueles três, são os três candidatos para as duas vagas, e a outra é da Williams. Então, por isso, por essa conjunção de fatores, Raposo, pela subida do álbum, pela subida da Williams, pela situação interna pela pontuação no campeonato e pelo fato de não ter o contrato, de só ter o contrato por um ano, o Sargent passa a ser a bola da vez. É, de, principalmente na imprensa, principalmente aos olhos da, da imprensa inglesa. É, o futuro do álbum, do álbum, desculpa, do, o futuro do álbum também, daqui a pouco vai ser discutido, mas o futuro do Sargent joga uma luz sobre essa questão dos, dos estreantes. Se a gente for colocar tudo isso, e aí eu acho que é legal a gente usar o café para isso, né? para trazer para essa discussão que está acontecendo as discussões que a gente já esbarrou aqui, dos pilotos experientes que voltam. Né? É a Fórmula 1 que vai buscar o Ricardo de volta. É a Fórmula 1 que vai buscar o, o, o Magnussen de volta. É a Fórmula 1 que vai buscar o, o Huckenberg de volta. É... São duas peças, Raposo, que se encaixam. Se você for analisar, essas duas pe... esse quebra-cabeça está se encaixando perfeitamente estreantes que duram menos ou que estão cada vez mais sendo exigidos, que estão cada Nossa. vez mais sofrendo versus super experientes que voltam. Então, é, é para mim é um quebra-cabeça citado tá esse, esse quebra-cabeça é muito é, é, muito fácil de juntar essas duas peças, né? Quase, quase não é mérito nosso. Embora seja, vai. É, então o que que acontece? Essa discussão dos estreantes, por exemplo, se o, vamos, vamos colocar aqui o cenário, de que, se o Sargent é mandado embora, porque o, o James Wallis ele é muito sincero nas entrevistas. O James Wallis fala: ao Sargent cabe evoluir a partir de agora. Ainda disse, ainda havia dito, né? Tem que aproveitar as corridas europeias que ele conhece as pistas, e agora vai chegar numa sequência em que ele não conhece, não conhece Singapura, não conhece Japão. O Japão conhece, ah não, o Japão não conhece, não conhece. Quem conhece o Japão é o Lawson da, fórmula, da super fórmula japonesa. É, não conhece né, Las Vegas, ninguém conhece, é, não conhece Interlagos, é, enfim. Vai agora chegar na sequência difícil. Na sequência fácil, ele falhou. Na minha opinião, ele falhou. É, tomar o 14 a 0 no qualifying é, é forte, mesmo sendo um estreante do álbum. É, ficar zerado também nos pontos, nenhum ponto enquanto todos os pontos da Williams são marcados pelo álbum não é que ele tinha que ganhar do álbum né? é, é aí que entra a discussão, Raposo é, o quanto se tem que exigir de um estreante ou não eu acho que esse é o X, eu acabei já entrando sem, sem querer, eu ia chegar lá na frente mas já se faz premente dizer o quanto um estreante tem que ter paciência o quanto é exigência, o quanto Fórmula 1 é isso, tem que chegar e acelerar qual a diferença para outras épocas? Que agora não, você não testa, você tem um calendário que começa muito mais em circuitos de rua do que do que antigamente. Você já começa o ano com, depois do Bahrein, você já tem Arábia Saudita, aí você tem Miami, aí você tem azerbaijão. É tudo. Esse ano foi tudo na sequência, né? Foi tudo foi tudo rua. O ano começou praticamente na rua, é, tirando o Bahrein, evidentemente. Então, é, Raposo, essa é uma discussão muito interessante, né? O quanto a limitação de testes afeta? o quanto isso pode ter jeito ou não, o quanto o simulador ajuda ou não, porque à medida que não se testa mais, como se testava antigamente. Os simuladores são uh, ultra-avançados, mas aí é aquela história, né? simulador é simulador. Né? Simulador não é o carro. Por mais avançado que ele seja, o quanto ele prepara ou não. E a discussão vai, vai enriquecer à medida que você vai tendo-a, Raposo. Porque aí você vai pesando na equação. Né? O preço de uma batida hoje é muito mais caro do que a batida que já foi em qualquer momento da história da Fórmula 1. Se não no dólar puro. Mas hoje você bate, o que, que acontece? Vai tirar do seu orçamento. E hoje você tem um limite de orçamento contido. Então o preço da batida hoje é muito, é muito, é muito maior. Então a gente vai juntando essas peças do quebra-cabeça e vai verificando como a Fórmula 1 vai ficando, de, vai ficando mais é, Hostil a estreantes, vai sendo cada vez mais um terreno hostil para estreantes que não se preparam. Tem o um esmagamento mental, né? Porque eu não preciso nem chegar lá no marco. Mas o um esmagamento mental do cara que começa mal, tem que ficar só tem contrato de um ano, tem que se provar o companheiro como o vai vai muito bem. Até que ponto essa espiral mental vai se vai vai, vai, vai pesando no cara? Então é uma análise que eu acho que é muito interessante, o, o, o Raposo. O peso da comparação com o companheiro de equipe, Ó, oh, vamos voltar para Pérez, Sainz e afins, Verstappen versus Hamilton e seus companheiros históricos. O peso da comparação com o companheiro de equipe, ele tem que existir? Claro que ele tem que existir. Mas em que medida o que o álbum está fazendo com o Sargent deve acabar com a carreira do Sargent ou não? Uh, em que medida o cara tem que ter mais chance? Até que ponto o cara tem que ter chance? Porque se você pegar, eu tô falando tudo isso, Raposo, é, e alguém deve estar tá dizendo aqui, vou até olhar o chat aqui, alguém deve estar tá dizendo ou pensando no Piastri. É, ah, mas o Piastri é um estreante e está lá e está rendendo, é verdade. Mas tem duas diferenças. Primeiro, que o Piastri é um super talento, que pode até não vingar na Fórmula 1, embora não seja isso que desenha mas primeiro que o Piastri é um super talento. Esse é aquele cara que você fala, pode buscar e colocar. Errado foi ficar um ano sem o Piastri, andando. É... Que o Café com Velocidade bateu contra isso o ano inteirinho de 2022. Inteirinho. Como que o Piastri não tem lugar na Fórmula 1? Quem nos escuta há mais tempo sabe quantas vezes falando sobre isso. Outra diferença é que o Piastri teve uma preparação extra-regra, extra-classe, extra extra, -classe, extra, extra... É, comum, fora do comum, porque o Piastri rodou muito com a Alpine, muito, com carros de anos anteriores, sim, mas antes da Fórmula 1 virar para o efeito solo, não havia tanta diferença assim na, na, na condução é, e, os, e o cara rodou muito, rodou muito. Ele tinha lá um, um acordo com a Alpine, naquela disputa contratual com a McLaren, isso veio à tona, né? Existia um acordo com a Alpine de dar. Eu não vou me lembrar, cara. 16 mil quilômetros de teste, eu não lembro quanto que era. E eu nem, eu nem me lembro se ele bateu ó, o cumprimento dos testes que estavam no contrato para ele fazer, que não era um contrato de piloto de Fórmula 1. É, eu não me lembro, mas ele fez milhares de testes. Enfim, resumindo o que eu quero dizer. Então, o Piastri, ele teve sim uma preparação, apesar de ser um super talento. O Piastri teve. Então, essa é a questão. O, 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 o Banniman, nosso grande Ricardo Banniman, que bom saber que está vivo, porque não responde as nossas mensagens. Né, sobre, chefinho, a, sobre a saúde na área, aí, ó. É, Ele coloca aqui, merece tempo. É, e essa é a discussão mesmo. Mas pedir tempo na Fórmula 1 é quase como pedir o impossível. Né? Porque o X da questão é esse, cara. É a equipe tem que saber observar algo que nós não conseguimos do lado de fora. E eu, como não estou naquela turma de jornalista que sabe tudo de tudo, de todos os assuntos, de todas as equipes, é, eu gosto sempre de me colocar no meu lugar. É, a equipe tem, a, a, tem armamento para saber o que a gente não consegue, que é a evolução do cara interna, o aprendizado, o quanto o cara está tecnicamente interagindo com os engenheiros melhor. Esse é o termômetro para saber se o Sargent, tudo voltado no Sargent, né? para saber se o Sargent deve ficar ou não. Então, é, 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 Raposo, o super talento, ele pode não precisar de tempo, mas e o que não é um super talento? E aí eu termino dizendo, termino o comentário dizendo o seguinte, o Sargent, na minha visão, nunca brilhou. Brilhou mesmo. Fez boa forma Fórmula 2? Fez boa forma Fórmula foi, 2? Foi constante? É o Pessoal que adora vibrar com os constantes aí, que acham que o, só ser constante a, a, resolve. Foi constante numa, numa certa medida? Foi. Conseguiu a superlicença até com certa facilidade. Mas não é. Assim como eu dizia do De Vries. Não é. Um cara que você fala hum, por que que não tá dando certo? Eu, pelo menos, não falo.
0: Não sei você, Thiago Pereira Raposo. É, é bem complicada, é exatamente o que você falou. Enfim, o Sargent, enfim, ele não subiu com o brilho todo, como subiu o Piazzi, né? Ele foi terceiro colocado na, na temporada dele, da Fórmula 2. Foi terceiro? não lembro foi, muito foi, bem não agora.
1: Lembro, não agora. lembro
0: também. Alguém pode colocar enfim, no chat. Não subiu com aquelas, enfim, com todos os confetes jogados em cima dele e tudo mais. Uh, subiu por outras questões ali envolvidas também e está enfrentando essa dificuldade. O álbum está andando muito bem, e até que ponto, né? Enfim, dar mais tempo numa Fórmula 1 com poucas equipes, né? A gente volta sempre no assunto, na, na, na semente do Bom, problema. Bem lembrado, numa bem lembrado. Fórmula 1 com só 10 equipes e a gente vê, enfim, pilotos que estão chegando que estão merecendo esse lugar aí e. Vale a pena deixar o Drogovic mais um ano na reserva e dar mais tempo para o Sargent, que teve um ano inteiro e não, e não mostrou? Então é essa discussão não, que bom, a gente fica. É, são
1: equipes diferentes, né? Sempre bom lembrar. Né? Não, não é, sim, assim, sim. é bom deixar esse cara em prol dele. Não, eu não, acho não, que eu, não. Eu acho que o Drogovic era um nome, por exemplo, para você continuar, o Drogovic era um nome, por exemplo, para Sauber. Para mim, ele é o um nome para Sauber. Mas
0: enfim, continue o próprio lugar onde ele está, né? se as coisas mudassem lá, a politicagem de como as coisas são feitas, onde ele está hoje, mudasse um pouco. Se o, tênis, se o tênis realmente brilhasse aí, enfim, rolando a enfim, e abertos os Estados Unidos, encantasse o, o, o lance. Mas voltando, uh, a gente tá voltando na raiz do problema. Então, até que ponto? Dar mais tempo para o Sargent, de certa forma, significa tirar tempo de algum outro talento que esteja batendo a porta. E, e que poderia mostrar, enfim, ter, agarrar esse um ano e mostrar neste ano. Então a gente fica preso nessa discussão. Eu não sei qual é a resposta correta. Eu estou mais que filosofando em cima do problema que a gente tem. Ter só 10 equipes é, é enfim, é a solução errada, isso eu sei. Agora, em cima desse problema, a gente insiste em dar mais tempo para um piloto que não se está mostrando? Ou a gente libera logo para um outro que pode chegar e mostrar... E que pode chegar e não mostrar também. E a gente vai ficar nesse circuito de, de entra, não mostra, sai, entra, não mostra, sai. É o ciclo Até Red Bull, né? É, o ciclo
1: mais, mais Red Bullístico, Bull né? Mas você falou uma coisa muito interessante que eu começaria de, de pegar. É, Para a gente pegue, finalizar, pegue. finalizar esse assunto. Que é uma coisa que não é que resolveria o problema, mas atenuaria o problema que é o aumento do grid. Né? O aumento do número de cadeiras no grid poderia reequilibrar essa balança, ou poderia pelo menos equalizar, porque, ah, aberta aberto aí o seu microfone, tá dando para ver os barulhinhos, aqui, fecha, ah, o que poderia equalizar essa questão de experientes voltando, junto com talento chegando, porque eu não tenho nada contra o experiente voltar, se for um experiente bom, é. enquanto todo mundo descia o pau no Huckenberg, eu não, não, não tive nada contra a volta dele, pelo piloto que ele sempre foi. Sempre achei que ele sempre foi. Então o problema não é ele voltar. O problema é outros não chegarem. É o jovem não chegar. É, porque isso vai dando um efeito de teto que vai emagrecendo, vai é, desmilinguindo as categorias de base. Porque à medida que as equipes ou que os patrocinadores não começam a ver aquilo ali frutificar, aquilo ali começa a ser menos atraente. Porque a Fórmula 1 é o objetivo de tudo. A, a, a categoria pode ter uma vida comercial independente, mas o, o, o pano de fundo que sustenta ela é a Fórmula 1. Estou falando de Fórmula 2, de Fórmula 3. É, então, essas categorias precisam produzir talentos que cheguem na Fórmula 1. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque o grande absurdo da história que a gente está vendo, da Andretti, da não entrada da Andretti, ou da possível, do possível veto da Andretti, que eu ainda né, nutro esperança de que vá Chiquivar ter um final feliz, embora nada aponte, mas até a caneta está no papel, como eu sempre digo. O grande absurdo dessa história é que ninguém está discutindo o ponto de vista esportivo. Ninguém está discutindo mais duas equipes, uma ou duas, do ponto de vista esportivo. É só essa balela de comercial, de agregar valor. Cara, a equipe tem que agregar valor. cara. Isso não tem nem como provar direito. Como que você vai provar direito isso, é, isso, isso chega a ser subjetivo. Né? Agregar que valor? Qual, va, qual, qual o, o, o valor que a, a Haas acrescenta na forma 1? Comercial? Nenhum, mas acrescenta o principal. Esportivo. Tem que estar tá lá pelo teor esportivo. E aí entra aquela história, né, rapaz que eu já falei. Um monte de gente, jornalistas, compram essa ladainha né, de, de, de Andretti, tem que provar valor. O tanto de gente que comeu na mão de Toto Wolff. Uh, enfim, esses... Com as, cada um com as suas consciências. O que eu pego a deixa sua para matar é a questão esportiva, que ninguém está discutindo a questão esportiva da entrada de novas equipes. O quanto é bom para o esporte, o quanto que as corridas precisam, o quanto que a Fórmula 1 vai ser muito melhor com mais carros na pista. Ninguém está discutindo o lado esportivo. É, nós precisamos que ele é o principal argumento para receber novas equipes, para tirar a Fórmula 1 deste buraco de 20, de 20 carros. Porque isso é um buraco. Quem viu a Fórmula 1 em outros anos sabe que isso é um buraco. Era lá em cima e foi caindo, caindo. Agora chegou no fundo do buraco e os caras querem ficar no fundo do buraco. Então, por isso que eu pego o seu comentário. Porque até neste subponto, digamos assim, esportivo, teria valor. Porque você reenergiza ou você tem uma chance de reenergizar as categorias de base. Mais espaço para talento, mais espaço para o campeão da Fórmula 2, Felipe Trugovic. Mais espaço para outros pilotos. Você pode até falar, não, mas aí pode entrar duas equipes e os caras contratarem quatro pilotos experientes. Trazerem quase vou trazer o Trulli de volta. Meu Deus, é, não dá para saber o que vai acontecer, mas que é o percentual é matemático do. Barriquelo, Barriquelo, Barriquelo. aí é um pouco mais, né? Não sei nem se cabe. É, não cabe fisicamente no carro, embora ele tá bem, bem, tá bem, de, tá bem em forma, né, o, o Rubinho? É, é outro brasileiro aí que tá mais preocupado com as. Com, com, a, com advogados, eu tô achando esse, eu não sei se cabe. É, enfim, o ponto de vista esportivo. Você, percentualmente, você vai aumentar a chance de ter mais jovens pilotos, de dar mais chance para mais países. Então, Raposo, é para
0: encerrar o ponto de vista esportivo que ninguém discute. E vamos transformar a sexta-feira em oportunidades para novos pilotos, para que eles possam chegar mais preparados, né aquela coisa. De obrigatoriamente a gente colocar mais pilotos das categorias de base nas sextas-feiras. Fábio Campos, antes da gente entrar em Singapura para a gente fechar essa edição, hum. eu, vou, eu vou fazer aqui, vou colocar uma mensagem a ver. Não é superchat, eu vou pôr, vai que a pessoa vai se inspirar. Eu vou mandar um superchat, já que mandaram, colocaram a minha pergunta no ar. Temos, sem
1: ser... temos um pix, um pix, rapaz. Eu vou terminar do programa, eu vou enfiar a cabeça num balde aqui e chorar minhas mágoas. Um, não, pix, dois... Não. Você falou ah, do dois, Felipe e da dois, Isabela. Dois. Não, é porque o Felipe veio antes do programa. É, dois, dois. Durante o
0: programa, só um. É, mas, mas, muda enfim, muito, muda coisa, mas, enfim... Não, muita coisa. Pessoal tá Colocando, a, aqui, a, mensagem foi... colocando Coloca. a mensagem na tela. Colocando a mensagem na tela, porque que o Pix chegue depois. Você concorda com o F1 no sangue aqui? De que Sargent, Stroll, Bottas, hum. Zul, Magnussen, Huckenberg, Pérez, Ricardo, para ele já poderiam sair da Fórmula 1? Algum desses aqui para você... Você acha que, que é pesado demais, Fabio Campos? Ou todos esses já estão, enfim, passando da hora na Fórmula 1? E aí abriríamos oito vagas. De certa ah, forma, o Ricardo e o Laos, a gente não sabe de quem é a vaga, né? Mas, enfim, considerando que é do Ricardo... É, um é subjetivo, é a opinião dele. Tem alguns aqui que eu
1: concordo. O Huckenberg tá andando muito. O F1 no sangue, você vai tirar o cara da Fórmula 1? O Magnussen andou muito ano passado. O carro da Haas parece o próprio raciocínio da Ferrari. Que as pessoas não olham, né, cara? As pessoas não querem olhar isso, né? O carro da Haas, ele destrói os pneus durante a corrida. Você vai jogar os pilotos fora num ano como esse? É, igual que tem o um problema crônico da Ferrari. É, embora, claro, não anule tudo que o piloto faz, mas tem que entrar na equação. É, o Sargent está no primeiro ano, o, o, o F1. Você vai jogar o cara fora? Pérez, para mim, tem lenha para queimar. Ricardo é o grande ponto de interrogação. Então é, é subjetivo, Raposo. É subjetivo, é de cada um aqui. Cada um pode ter uma opinião diferente sobre algum piloto ou tal. Eu, eu não sou contra todos esses estarem na Fórmula 1. Não. Até porque o F1 no sangue. Não tem talento para substituir todos esses, não. Sinto te informar. Não tem essa fila desse tamanho para substituir essa galera toda, não.
0: Isso aí, Fábio Campos. Contra todos e contra ninguém. Singapura chegando aí, Fábio Campos. Depois do que a gente viu em Monza, né? Um espetáculo de corrida. Uh, de certa forma, enfim, isso ecoa de alguma forma nas expectativas. Pode ser perigoso demais para Singapura encarar a realidade depois é isso, de uma né? Monza. O que, é que, que a gente pode falar de Singapura?
1: É exatamente isso, né, cara? Singapura, depois de Monza, é, fosse, eu, não, eu não acho Singapura um circuito é, é, bom, não é um circuito que, que agrada, mas é uma corrida que sempre teve os seus, digamos assim, a sua peculiaridade, né a sua particularidade. E a gente tem, Raposo, inclusive, vou colocar na tela daqui a pouquinho, uma Singapura diferente esse ano. Singapura este ano diferente. Mas para responder a sua pergunta, antes de chegar lá, é... Eu, eu encaro como um certo. É uma quebra muito grande, né? O circuito ser oposto ao outro é até legal. Diversidade técnica, né? Vai, vai, vai virar de cabeça para baixo a questão da, 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 do quem é favorecido e quem é desfavorecido. Mas essa Singapura agora, depois desse GP de Mônaco, dessa, dessa espetacular corrida em Mônaco que eu acho que está sendo pouco valorizada pela imprensa, achei que foi pouco valorizada pela imprensa, não foi a maior corrida da história, não é isso que eu estou dizendo, mas no atual contexto, é, é uma corrida absolutamente plena né? no atual contexto, de piloto brigando, de piloto se esforçando, de piloto defendendo, travando roda, quanto tempo a gente não via tanta travada de roda bonita, porque aquelas são as travadas de roda não não é que ela é bonita em si, mas é que ela simboliza a briga, né? A beleza vem no vem no, vem, vem subentendida, né? E para com a sereia, com a cereja do sereia, pode ser sereia, se quiserem, cereja do bolo uh, que é dois companheiros de equipe brigando, que é a Ferrari deixar brigar, né? Que é esse ensinamento para a turma da mentalidade resultadista aprender. Se é, se, se é que eles vão querer aprender porque normalmente não querem aprender pelo menos muitos dessa, dessa linhagem, uh, que o deixa brigar é válido, o deixa brigar não quer dizer batida, não quer dizer prejuízo, que automobilismo envolve risco, como no Twitter eu tô vendo pessoas, mas aquilo ali era muito perigoso, é muito arriscado, as pessoas dissociaram, né, automobilismo de risco né? não, não é mais associado na cabeça das pessoas, onde já se viu arriscar aonde já se viu arriscar no então, Raposo, com todo esse preâmbulo. Chegar em Singapura me parece, me parece um pouquinho balde de água fria, né? É... embora tenha a corrida sua, a sua o seu lado, a sua peculiaridade que eu acho interessante que a gente pode entrar aqui na nossa, não sei se a gente vai falar aí na próxima, na próxima linha da sua pauta, mas a comparação com o Mônaco, com o Mo... Eu o quero Mônaco... imagem, eu quero
0: imagem, eu quero imagem, Fábio Campos, eu imagem. quero ver as mudanças. Então, Quero entender dessas mudanças. introduz
1: no próximo assunto aí, enquanto eu vou abrindo aqui as imagens, porque você sabe que aqui a rapidez não é, não é o software. É, é a rapidez é humana. O fator humano aqui não
0: ajuda. Não, o próximo assunto é isso. A gente está falando sobre Singapura, enfim... E não tinham
1: dois temas de Singapura? Ou eu estou completamente errado? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Não, não tinha o muito. primeiro é
0: esse, é né? O impacto do, de Monza, né? Como ele ecou, ah, e, enfim... Falar sim, do preview do, do time, da pista. Então, é enfim... Eu mesmo... É um assunto que se de certa forma se complementa. Vamos para as imagens. É, você Foi na era... tela latino. Era para você fazer você aquela, tá... aquela introdução bonita, aquela introdução. Você que está aí no, no, no podcast, eu me solidarizo com você que na quinta-feira eu ouço, né? Eu não vejo, mas estamos aqui mostrando as mudanças. Fábio Campos coloca na ah, tela. Ah, essa... quinta... você não assiste. Você não assiste, né? Eu ouço. Já te falei, eu ouço na academia. Já... O nosso querido Matheus Ferreira da arte colorgráfica falou que faz a mesma coisa, pedalando. Ele mandou até um vídeo dele pedalando e ouvindo o programa.
1: É, mas você não pode posicionar ali a câmera ali em frente, a bicicleta ou a esteira? A não, porque
0: a, esteira, a academia que eu faço não tem Wi-Fi, né, Fábio Campos? Então, ah, enfim, para poupar os meus dados, eu baixo o programa no Google Podcast. Entendi. Então tá aqui na tela,
1: Raposo, o uh, um, um pedaço da pista que não existe mais ou não vai existir para esse ano. Depois,
0: depois disso vai que ser vai reto entrar. aí agora da 16 é, para vou 19. Vou colocar
1: aqui, vou colocar a imagem atualizada da pista de como vai ser ah, esse ano. Mas antes, é, é muita
0: olha, eficiência.
1: As curvas que seriam 16, 17, 18 e 19 não vão existir. Essa parte aqui é onde tem um estádio, essa parte... Deixa eu ver se eu consigo passar o mouse aqui para as pessoas verem. Ó. Esse azul aqui é aquela arquibancada. Até para as pessoas identificarem mais fácil, ficava uma arquibancada aqui. A 18 e a 19 passa por baixo da arquibancada, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Então, na prática, Raposo, o que, que vai acontecer? Não vai mais fazer esse desvio para a arquibancada. Agora vai ser reta, Reto. como está aqui na tela. Os caras vão passar direto e vão até a curva que era...
0: A 20 agora passa a ser 16. A pista a, que. A curva 15, 20, a curva 15 ela é uma curva de alta, não lembro da 15. Tipo, se assim, vai, vai virar quase uma não, grande não. reta aí, ou ele tem que diminuir não, essa bastante na tá cidade.
1: Essa 15 é uma puxadinha, assim, estilo Áustria. Que nem é curva, cara. Assim, é curva geométrica. Então. então, raposo, olha que interessante. A pista fica mais rápida, cara. A pista ficou mais. A pista ficou. Tem, eu tô vendo muita declaração. Vamos, que vai, vamos meter
0: DRS aí?
1: Não, porque tá em roxinho aqui na tela, Raposo, os DRS. Ah, os roxinhos são os DRS. A, a eficiência é tanta, Raposo, que até os, defici... os, os, os DRS estão aqui. Então, os DRS estão aqui ó na, na curva 1, quer dizer, na reta para a curva 1, reta principal aqui onde tá tá vindo o mouse aí, tá saindo o mouse aí? Sim, Acho que tá, agora. tá sim, tá sim. Aí depois fazem esse conjunto, depois que puxa a 5, abre o DRS também. Essa aqui é a reta mais longa do circuito, pelo menos era, né? Com essa, só essa puxadinha, agora tem que ver se entre a 14 e a 16 não será, <risos> É, faz todo esse trecho aqui, passa aqui debaixo daquela pontezinha, abre também entre a 13 e a 14, e nessa, nessa, nessa nova reta. Então, rapaz se você for analisar aqui da curva 14, veja bem, se não estiver aparecendo bem, dando aqui o zoom. Da curva 14 até a curva 1, cara, é um trecho que a gente pode considerar de alta. Tem aqui a 16 e 17, que vão ser iguais, é onde passa também debaixo de um viaduto, não vai mexer aqui. É... Mas tirando esse pedacinho, é igual a Monza. Você tem retas com curvas, com curvas lentas. A pista ficou mais rápida, cara. A pista ficou mais rápida. Ela ainda é uma pista, vamos lá, gente, né? para não, não, não entenderem errado. Ainda é uma pista em que carregar a asa vai ser importante, dar um força é importante, ainda é meio que oposto a Monza. Mas essa reta aqui vai fazer diferença. Tô vendo muita gente falar, não, não vai fazer diferença. A gente dá a Fórmula 1, mas estou tô, tô na dúvida. Não sei mais do que eles, é, mas é um trecho, cara, você cria um trecho de pista, não é só o trecho entre a 14 e a 16 aqui, não, você cria todo esse trecho final da volta e esse começo aqui do setor 1, é tudo reta, cara, é tudo, quer dizer, não é reta mas velocidade mais alta, porque quando o cara sai da 17 aqui, ele já sai colocando o pé, tanto que esse muro aqui depois da 17 é um muro, meio que muro dos campeões, né, brincando com o Canadá é um muro que os caras beijam mesmo entendeu? Então, senhor Thiago Pereira Raposo, opa Tirei aqui. Fiz, fiz doideira aqui na tela. Mas aqui. Pronto. Agora tá bonitinho. Não, não estraga minha não estraga meu trabalho. Aqui, ó. Pronto. E... Tá, não vou e... mexer mais. Mexe você. Pronto. É. Ô, cara, rapaz, teimoso. Pronto, aqui, ó, nós dois aqui no cantinho, bonitinho. A minha câmera... Já, já, é tá nós dois aqui no cantinho, né?
0: Bonitinhos é demais. É, muito bonitinhos.
1: É, então, raposo, essa é a nova Singapura. Que você vai falar assim, ah, mas é um detalhe ali no traçado nem muito grande. Verdade. Mas é uma... Uma mudança que tecnicamente, é, no acerto do carro, acho que vai fazer a diferença sim. Acho que os caras podem dar um grauzinho a menos de asa, talvez uma Williams, que não é não se dá tão bem com a asa, ou uma Ferrari, é, pode ficar um pouquinho menos difícil para eles. Pode ficar, mas enfim, é, é o atrativo. A ver, aí pra gente... a, ver, a tá pra acompanhar A partir da sexta-feira à noite de Singapura, Raposo. A primeira corrida à noite, né? Não se esqueça disso. Né? Foi em 2008. Primeira corrida à noite da Fórmula.
0: Muito bem, muito bem. Essa primeira corrida que segue repercutindo, mas esse assunto já foi discutido, já foi debatido hum, aqui no programa. Ainda. Será mais ainda. É, ah, é isso, né, Fábio Campos? Está aqui entregue o programa. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha curtido. Essa segunda-feira um pouco mais leve, mais livre no, no, no tema aqui, sem estar preso aí, enfim... Eu... A, a pauta do que foi a corrida semana que vem a gente volta para discutir falar mas antes disso na quinta-feira Fábio Campos vem para trazer mais as quentinhas da última hora sobre Singapura aí ele já vai falar sobre clima sobre temas sobre chuva sobre enfim coisas que vão enfim aparecer essa semana bombas que podem surgir até quinta-feira então quinta-feira Fábio Campos no além da velocidade segunda-feira nós estaremos aqui Fábio Campos já tem definido quem vai ser o apoiador que estará com a gente aqui enfim, ah, teste a, com essa pessoa. Tem, tem anotado aqui, tem, tem a listinha aqui, mas eu não sei de cabeça. Mas tá, tem, tem uma é, listinha. É, vamos, 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 vamos trabalhar, Fábio vamos trabalhar. que a gente tem na segunda-feira aí o, o nosso, a nossa apoiadora participando com a gente. Você que quer participar gravar com a gente também, entra também para o grupo de apoiadores da faixa Premium. Isso não é sorteio. É direito adquirido. Você entrou e falou: Eu quero gravar com vocês. Tem uma fila ali que eu. Enfim, uma listinha de espera, que já não é muito grande, a gente já percorreu, bastante gente já passou. Então, se você entrar logo, logo você vai ter a sua vez de gravar com a gente. E é bem interessante. Está sendo banho. Enfim, está sendo bem legal, uma surpresa bem positiva essa, esses programas. Não sei se o Fábio Campos concorda comigo, né? tô falando por mim aqui. Nós tính, tínhamos feito já essa experiência de gravar com apoiadores uns 7, 8 anos atrás. Tivemos aí alguns problemas ao meio do caminho. Depois de muito tempo, nós resolvemos voltar e tá sendo é, bem legal, bem legal. O pessoal tá passando, tá somando, tá trazendo histórias curiosas. Quem tá acompanhando, tá gostando, tá curtindo. Então, você que não está acompanhando, você que não está na faixa Premium, ou na Extra Forte, ou na capuccino que pode acompanhar, né? São as faixas que podem acompanhar. Eu ia rever isso aí, hein? Você que tá na Café com Leite, pelo menos pra capuccino eu entraria. Só para ter esses programas extras aí, toda segunda-feira, pós corrida. Dado o recado, Fábio Campos, eu agradeço a sua participação, agradeço a todos que estiveram com a gente e a gente encerra mais um Café com Velocidade quinta-feira novamente aqui no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário com Fábio Campos. Um abraço a todos e tchau!